0: Que estou aqui.
1: Abra
2: sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a
3: boa nova. Boa
2: noite, pessoal.
3: Boa noite. Boa noite.
2: Chegamos né chegamos ao último episódio de Jesus no Lar. Vamos fechar com essa casa. Uma casa que vai exemplificar a abnegação, vai vai exemplificar a boa vontade, vai exemplificar trabalho, vai nos dar diversas lições de resignação, de amor ao próximo, da importância da nossa encarnação, né da nossa responsabilidade na evolução do outro e de se colocar a serviço de Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente fala essa frase, a gente está querendo mostrar que a gente ama toda a criação de Deus. Então, a gente vai amar o nosso próximo, a gente vai amar o nosso globo, a gente vai amar tudo que tem à nossa volta, né? Tudo que foi criado por Deus. A gente vai tentar cuidar desse corpo e do planeta com todo carinho. Então, amar a Deus é honrar toda a sua criação, é ter amor próprio e... Essa casa vai exemplificar tudo isso para nós. Eu vou pedir para vocês curtirem a nossa rede, né? curtirem, compartilharem. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e também temos o podcast, que é uma maneira bem legal da gente escutar os estudos. Né? Uhum. É, pessoal, eu estou com uma certa dúvida de... A gente vai chamar a casa, a casa como? A casa do primeiro, do nome do local ou do nome de como ela se tornou? né Ou vamos decidir no final? No final, a gente decide de como a gente vai chamar essa casa. É. É, então, para começar, o, o falando sobre essa grande figura, que é tema do estudo de hoje, a gente vai chamar o Pablo, que está com essa imagem linda, né fundo linda. muito bonito de novo, Pablo. Vamos lá, Pablo. Hoje,
1: hoje a gente está num dia diferente. né é... Em todos os episódios... A gente, pelo menos, eu não estava não nervoso. Hoje eu estou com aquele frio na barriga, aquela borboleta <risos> na barriga, sabe? Hoje, hoje eu estou sentindo isso. Tá bem, tá bem diferente e tá interessante. A gente teve 20, 19 episódios anteriores, né? E a gente iniciou lá o primeiro falando sobre a casa material de Jesus. Se a gente pegar para ver, a gente falou da casa material, e hoje, no último, no vigésimo episódio, a gente vai falar da casa afetiva dele. É a mesma casa, só que é a casa afetiva. né De repente já serve para a gente pensar no nome lá para frente. E essa casa é a casa do coração, é a casa da, da mãe dele, né da família dele. É onde ele nasceu. Porque se a gente parar para pensar, todas as pessoas no planeta, em qualquer lugar do mundo do criminoso mais brabo que tiver até o espírito mais elevado, eles precisam de um ser para chegar até aqui. Eles precisam de uma mãe, né? E de forma que são esses seres em seus mais diversos níveis de evolução que vão proporcionar esse caminhar para gente, a nossa evolução espiritual. Com Jesus não foi diferente. A gente já conhece Jesus como Jesus, né? Mas antes dele ser Jesus... Ele, ele teve mãe também, muitas mães, assim como a gente, né? E ele veio atra, atra, até nós através de uma mãe, dessa mãe que a gente vai falar hoje de Maria. Então, uma coisa que eu sempre penso: qual seria a personalidade de Maria, né? E dessa mãe de Jesus? Aí a gente para para pensar um pouquinho. É... Vou pedir até para todo mundo que estiver ouvindo para parar para puxar lá da memória um pouquinho pensar nas nossas mães, como elas reagiam às nossas atitudes de criança. Os conselhos que elas davam, os puxões de orelha que a gente tomava, né? eu tomei muito. Havaiana, Havaiana eu na também, é. <risos>
2: Verdade.
1: Então, a gente volta um pouco e vamos lembrar desses atos, né? dos atos de criança e pensar nisso só por um pouquinho, para puxar lá da memória mesmo. Aí a gente vai agora pensar em como Jesus foi. Será que ele foi uma criança levada? É que Jesus foi criança, ele cresceu também, né? Uhum. Ele foi. É, Vamos ver isso. Na infância, ela, Maria, diversas vezes, a gente vai ver isso lá no Boa Nova, ela ia procurar Jesus e Jesus estava falando com o mendigo né? com transeuntes, uhum. com viajantes desconhecidos. Na nossa infância, a gente, ia, a gente ia ser chamado a atenção, né? Iam falar logo que é o velho do saco. Aqui em Santa Cruz era o velho do saco. <risos> 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 Ô, então, menino, você está falando com estranho por quê? É, é não pode, falar, não pode com estranho, falar com é. estranho. Então, ele fazia amizade com o mendigo que batiam na porta lá da casa dele, ele pegava na mão e levava lá para conhecer a carpintaria, né? Isso está tudo no Boa Nova. E ele ah. pegou várias vezes. Ela, ela pegou Jesus várias vezes na casa de bandidos conhecidos, conversando com os caras, Olá. né? E na juventude, ela se impressionava com, com ele dialogando com aquelas autoridades religiosas no templo, né? Como
2: é. só um pontinho que você já avançou para adolescência. Eu queria só fazer um adentro naquele é. filme Paixão de Cristo do, do Mel Gibson. Quando Jesus está na parte da crucificação já, né, na Via Crucis, o diretor ele faz uma tomada, que é muito legal. Ele vai, ela consegue olhar ele de longe, passando com a cruz por um beco assim. Aí é o pedaço que ele tropeça e cai, sabe? O diretor faz um, uma volta no tempo, ela lembrando dele pequenininho assim, correndo, tropeçando numa pedra e caindo. Mas só que naquele momento ali, como diz no Livro dos Espíritos, assim, a responsabilidade do pai, né? os pais têm aquela responsabilidade total durante a, por aquela criança durante esse tempo principalmente, né? E é. vai ter essa responsabilidade para sempre até a vida adulta. Mas naquele momento ali é muito importante. Mas só que quando ele era pequeno, ela conseguiu correr para levantar ele, acudir, ensinar que não pode correr ali que tem muitas pedras, orientá-lo, né? E ali naquele momento ela se via impotente, em defesa, mas como entendido. mãe era a mesma. Sim, sim. Uhum. Isso que é lindo nessa cena, isso que é lindo.
1: Então, é, aí pegando nessa parte da juventude, na juventude ela via né ele conversando com essas autoridades e, e lá no Boa Nova a gente vai ver que ela vai buscar o marido de uma prima que era sacerdote para tentar arranjar uma bolsa de estudo, sei lá.
0: É. <risos> pra...
1: E como qualquer outra mãe pensava, para ele ser alguém na vida. né? Exato. Como qualquer outra mãe. Pensando na
2: melhor educação. Né? Pensando claro. na melhor educação.
1: E Jesus, ele fica sabendo disso. né? E quando chega em casa, ele, ele pergunta para ela, ele chama a atenção dela: A casa não tem testemunhado a minha comunhão com o pai? Ela deve ter falado disso. Não, eu só estou querendo ver se você vai poder ter, ser alguém na vida. Ela deve ter pensado isso. <risos> Você é. tem que pensar no seu futuro. É, e ele fala, meu futuro tá garantido. Pô, o futuro de Jesus está garantido. A gente que tem que, se tem que garantir o nosso.
2: Nesse pedaço então, aí, é o, é o amor de mãe, a preocupação falando muito maior, é, né? Apesar dela é, a Maria da não missão, é diferente.
1: Com né? Maria não era diferente, né? E isso que eu acho interessante. E é nesse momento que ele passa a trabalhar com o pai. Ele pede para trabalhar com o pai na carpintaria, né? Então, como a, como a gente pode ver, as atitudes de Maria, elas não são diferentes das atitudes de qualquer mãe que a gente, que a gente possa ter. Né? Uhum. E aqui a gente tem que diferenciar mãe de genitora. Genitora, qualquer Sim. pessoa do sexo feminino que pode ter um filho e faz um sexo, vai, ser, vai, vai ser genitora. Vai
2: criar uma vida.
1: Vai criar uma vida, mas mãe é, é outra coisa. Chico Xavier, numa entrevista, ele falou que... É, ser, ser, a maternidade é um segredo entre a mãe e Deus yeah. né? então mãe é aquela pessoa que se preocupa, que cuida que ama, e a genitora é aquela que está em um processo de evolução para aprender essas coisas né? com Maria não foi diferente Leandro estava falando aí, Jesus Jesus ele, ele diz que não veio destruir a lei né? <risos> ele, ele não veio destruir a lei, então ele nasceu como qualquer ser humano do mesmo jeito sim, que eu, que Camila, que PH, que Leandro, ele foi amamentado, ele foi cuidado, ele aprendeu a andar, uhum. né? Aprendeu a falar. Se tivesse dado uma topada, Maria ia lá curar, para passar fazer um curativo, se ralasse o joelho, se abrisse a cabeça do dedão jogando futebol, né? Qual <risos> <risos> mãe que não cuida, né?
0: Exato. Então a gente
1: a gente vai ver que só depois ali das bodas de Caná uma das casas que a gente falou, quando realmente ele iniciou a tarefa dele, ela ela deve ter ficado muito feliz quando soube do filho curando o leproso, quando ouviu as notícias dele caminhando sobre as águas, quando ela soube da multiplicação dos pães, ela soube disso tudo, né? Uhum, da cura certeza. dos cegos. Mas também ela deve ter ficado extremamente preocupada quando o filho dela foi preso, injustamente. Uhum quando todos os amigos abandonaram ele, quando ele teve que caminhar todo o trajeto ali, que o Leandro até citou, carregando aquela cruz pesada, levando chicotada, sofrendo injúria, né? aquele instinto de mãe de querer ir ali cuidar foi o mesmo. Quando ele quando ele é erguido ali na cruz, o pessoal espeta ele, Maria sofreu como qualquer outra mãe, não ia, não, qualquer outra mãe sofreria hoje, né? E quando, quando ele é assassinado, que ele foi assassinado, ela sofreu Já. como qualquer mãe. Uhum. Mas aí a gente pega a grande diferença entre qualquer mãe e Maria, né? O grande traço na personalidade desse espírito, o que realmente caracteriza como mulher, que foi, que foi e que é, né? É aquilo que, que tá lá em Lucas, lá no, no 38 de Lucas, 1 38, quando chega o anjo Gabriel e dá a notícia que ela vai receber o governador do planeta. Só, ó, tu só vai receber o governador do planeta. E, e se, a gente, se a gente fosse receber uma notícia dessa, Camila vai ser mãe agora. Se chega o anjo Gabriel e fala, ó, tu vai receber o governador do planeta, tu... Tu já sabe o, o, o problema que tu vai receber. E Maria, qual é a resposta de o Maria? Um desafio tremendo, né?
3: Acho que é. se falasse pra mim, Camila, tá vindo, bezerra de Menezes, você ia falar, já tá, já tá muito, né? Olha isso. Eu vou conseguir, acho que deve dar essa sensação, né?
1: E aí, a grande diferença que a gente vai ver na personalidade dela é que quando ela recebe essa notícia, a, a única coisa que ela responde, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim Exato. segundo a tua palavra. Aí o anjo mete o pé, né?
2: aí acaba. E é, essa, é, é, essa é a grande diferença. É uma entrega
3: total,
2: né? E, e é o que ela pensa também, assim, apesar de toda a tristeza que ela fica sentindo durante o Calvário, ela sabe do objetivo que tem que se cumprir. Então, ela sabe que, a, que Jesus tem que passar por aquele episódio ali. É uma tristeza, mas ela tem uma compreensão, como o Pablo disse, é o que faz a, a grande diferença, né? Que gera um espírito muito, muito evoluído. E, é. e ela se sente muito triste, mas ela entende os objetivos todos e uma coisa que eu queria deixar claro assim, porque quando quando fala ali dela com o João, né? O como a gente disse em outros episódios, Jesus enxergava tudo muito à frente. Ele sabia da longevidade de João. Ele sabia que João ia conseguir ficar mais tempo, ia conseguir ter essa responsabilidade de de cuidar, né? De cuidar da mãe dele que acaba virando mãe de todos nós e muitas vezes falam que só João era o discípulo mais amado na verdade todos os discípulos eram amados da mesma forma né eu acho que ali a questão tem um carinho com o João porque o João é o mais novo né nessa empreitada assim você ter uma pessoa tão jovem conseguindo abraçar aquilo tudo mas é bom deixar claro que João era amado como todos né todos foram muito amados Jesus não fazia diferença de nenhuma pessoa e como Paulo vai falando da infância dele toda aí é... Uma criança, dois ladrões, ele levava para lá, cuidava, conversava, e a gente já vê a, a grandeza do espírito desde a idade. Né? E, e, impre, e o que impressiona também é a obediência dele aos pais, independente da grandeza dele. né? Em nenhum momento ele fica respondendo à mãe essas coisas, até de tudo da melhor forma, mas sempre, em todo momento, né? em todo momento ele trabalhou, desde a infância até até o, o último suspiro e depois continuou trabalhando como a gente mostrou no último episódio, porque a vida continua. Uhum. Né? Ele, ele passou para a vida verdadeira e é isso que ele veio para mostrar para a gente uma das lições. Está esperando que ele a deixou. gente lá. Sim.
1: Exato.
2: É...
3: E é interessante a gente imaginar, né? Eu acho que quando o Pablo mostra que ela é uma mãe como todas as outras, Sim. traz essa proximidade, né? Acho que não tem figura mais próxima do que a figura materna. E aí, independente de ser a mãe que te gera ou ser a, a pessoa que tem essa figura na sua vida. Então, é muito mais fácil para a gente se sentir acolhido por essa figura, né? Sentir realmente está nos braços de uma mãe. Então, Maria é a melhor referência, realmente. E aí, quando você estava falando que é a primeira casa, que eu fiquei pensando que se a gente pudesse usar uma metáfora, né? quando a gente reencarna, a nossa primeira casinha é a barriga dos nossos genitoras é. mães. né? Então, é a nossa é primeira casinha. Se a gente fosse pensar, poderia ser um outro título para o nosso, nosso episódio de hoje, a nossa primeira casinha.
1: Estou <risos> pensando aqui, Camila, que... A, a gente estuda no, na, na questão do livro dos Espíritos que Jesus é o guia modelo, né? que, é, que Jesus isso. é o nosso irmão maior. Só que tem gente que é filho único, não consegue ter essa percepção. Mas mãe todo mundo tem, né? Exato. É verdade.
3: Exato. É bonito isso, gostei.
2: O, o PH, a gente pode dizer que tanto Maria quanto José grandes médiums, né? agora quando a gente vendo através do consolador prometido da terceira revelação do que vem explicar para a gente tudo nessa essa doutrina tão maravilhosa que Kardec codificou vem mostrar para a gente que os dois eram grandes médiuns,
3: né
0: sim sim é verdade é interessante a gente comentou isso lá no primeiro episódio e a gente percebe como é que é o fechamento de um ciclo mesmo porque nós estamos sempre trazendo ganchos do primeiro episódio de Jesus no Lar para poder falar sobre o último episódio, o episódio que encerra esse projeto. É, a gente percebe que José, possivelmente, ele era mais velho, né, bem mais velho do que Maria, como era de costume naquela época isso acontecer. Sim. E ele preparou né, toda a situação para que a sua família vivesse de uma maneira confortável. É, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando. Eles eram muito devotos, muito ligados às questões espirituais e ao estudo das Sagradas Escrituras judaicas. Então, quando você fala de mediunidade, essa ligação com a espiritualidade, eles já tinham essa visão. E aí, Emmanuel vai falar que em José, ele não aparece tanto nos evangelhos, possivelmente porque ele pode ter desencarnado, né? mas a gente percebe que ele passou ali no silêncio grandioso de Deus. né? Ele atuou segundo as diretrizes divinas e ele cumpriu o seu papel como pai. Até porque ele permitiu que Jesus trilhasse a sua jornada tranquilamente. É, Jesus pôde escolher ficar na carpintaria ao invés de ir para um templo religioso, por exemplo, porque era o desejo de Maria. Então, ele permitiu que Jesus agisse com um determinado livre-arbítrio. Quando eles iam para alguma peregrinação, o que era comum naquela época, né? você fazer uma peregrinação até um templo religioso, durante os períodos de festividades religiosas, Jesus tinha liberdade para poder ir caminhando e conversando com outras pessoas. Ali, ele ia ensinando a outras pessoas, ia consolando esclarecendo, orientando as pessoas que estavam naquela peregrinação. E é por isso que ele desaparece em determinado momento, né? eles ficam desesperados, até que ele diz que ele estava se reunindo com o pai. <risos> o pai no sentido espiritual do termo. Então, é, é muito interessante você perceber essa, essas palavras de Jesus. Por isso que a gente é, se sente muito grato pela... pelo pelas comunicações que a gente encontra no livro Boa Nova, porque é um livro muito bonito. E a gente vai falar justamente sobre um momento muito complicado, um momento de dessabor, não é? como vocês estavam falando, há uma dor muito grande para uma mãe, a perda de um filho. Ainda mais numa situação como essa. Um filho que você sabe que é puro, que é carinhoso, que é amoroso com todos e que é castigado, crucificado, assassinado de uma maneira brutal, violenta, injusta. Bom, e ela consegue, né, vamos dizer assim, lidar com essa situação, obviamente com muita dor, com muito sofrimento, mas ela vai aos poucos, saindo do seu estado de torpor diante daquela situação, justamente porque ela percebe a trajetória de Jesus porque vocês estavam falando aí, ela entendia a missão de Jesus, mas de uma maneira muito básica. Ela não sabia exatamente o que Jesus faria. Então, ao longo da trajetória de Jesus, a gente vai encontrar alguns momentos em que ela vai ao encontro de Jesus, ou que ela ouve falar dos feitos de Jesus. Ali ela vai caminhando também entendendo um pouco mais da missão do Filho bem amado. E aquele momento ali em que Jesus diz que João será o filho dela e ela será a mãe de João, ali ele está entregando a ideia dos laços espirituais, coisa que a gente já comentou em estudos passados. O interessante é que ela vai perceber que as lembranças de Jesus para os discípulos, para os apóstolos, elas vão se convertendo em ásperas discussões, já no cristianismo nascente. É, na Betânia, estavam criando uma aristocracia espiritual por meio dos laços consanguíneos com José. Em Jerusalém, os cristãos e os judeus estavam se digladiando. Né? E aí os antigos cenáculos da Galiléia, onde Jesus havia passado, eles estavam <coughs> tristes e desertos. Então, você percebe que deveria haver um resgate deveria haver um resgate do cristianismo no momento aliás, a gente está usando o cristianismo né? mas é um anacronismo deveria haver um resgate dos ensinos de Jesus quando Jesus estava aqui presente afinal, ele continuava vivo só que do outro lado da vida e aí João, atendendo a essa responsabilidade para a qual foi chamado ele convida Maria para se recolher em uma casa em Éfeso, porque ele havia peregrinado por lá havia pregado a algumas pessoas que se converteram e doaram uma casinha para ele ao sul e ali ele convida para que seja um refúgio para ela e é interessante a gente perceber a, de, a descrição dessa casa né? porque é uma habitação simples e pobre e ela ficava em cima de um pequeno morro de onde se podia avistar o mar. E ali ela ficava lembrando é, das situações que ela vivia na Galiléia, das situações que ela viveu em Jerusalém, das situações em que ela estava em Nazaré com Jesus. E ali ela, com certeza, é, a descrição que dá é que ela poderia ver Jesus em sonhos repletos de esperança, onde Jesus prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Se a gente levar para o ensino espírita, a gente consegue perceber que Jesus, possivelmente, estava ali realmente é, indo ao encontro dela. É, conforme o tempo vai passando, e com as pregações de João evoluindo, com ele conseguindo arrebatar, arrebatar multidões, não é? chamar a atenção das pessoas para quem era essa figura extraordinária de Jesus, eles também passaram a recorrer a Maria, que ficava recolhida ali na casa, e de vez em quando participava das pregações de João. E ali eles encontravam um refúgio, um momento ali para que eles pudessem ter esperança, porque era a ligação que eles tinham mais próxima com Jesus. Muitos daqueles que estavam ouvindo falar de Jesus pela primeira vez eles não tiveram contato com Jesus vivo. Então, a ligação que eles encontravam era através de Maria. Aquele pobre santuário doméstico, aquele pobre casebre, ele servia como um ponto de luz que se espraiava né, por Éfeso e por terras além, porque as pessoas saíam de outras localidades para poder ir até a casa de Maria. E a gente também tem relato de que alguns dos evangelistas... E muitos discípulos de Jesus também procuraram a Maria em momentos de aflição e também procuraram a Maria para conseguir relatos Sim. do que ela vivenciou. Então, olha que figura extraordinária. Ela continuou o trabalho de Jesus. Ela continuou consolando e esclarecendo as pessoas ao ponto de, em determinado momento, um leproso que havia sido curado é, é, dizer o seguinte, senhora... Sois mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E aí, segundo Humberto de Campos, essa tradição de chamar ela de mãe santíssima, de dizer que ela é a nossa mãe, ela criou raízes em todos os espíritos. Então é muito interessante a gente perceber que Maria ela se torna mãe de todos através desse momento em que ela consola... Os filhos bem-amados, as pessoas que querem encontrar a Jesus. Ela é a ponte entre Jesus e aqueles que o procuram. Em um determinado momento, ainda, ela chama a responsabilidade para si, para enviar energias positivas para os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. Por quê? alguns cristãos que conseguiam se refugiar em Éfeso, eles contavam as perseguições que estavam sendo realizadas. E ali ela entrava em prece, pedindo assistência para aqueles que estavam sendo perseguidos. Então, aquela casinha humilde, pequena, que foi doada por aqueles que ouviram falar de Jesus, aquela casinha se tornou um ponto fantástico de luz, porque era o ponto... Onde as pessoas conseguiam ficar mais próximas do Cristo.
2: É, esse livro é muito bonito, principalmente o livro todo é bacana, né? No, no pedaço que o Pablo tá falando lá nos primeiros capítulos, assim, eu acho muito bacana o encontro de Jesus com João Batista, né? E os dois começam a conversar e eu fico imaginando qual seria o teor dessa conversa, né? Que quando já está entardecendo, né? Maria e Isabel vão olhar, tá lá os dois lá assim e Jesus mostrando o horizonte. Acho que Jesus devia estar assim falando para ele: "ó, nós temos uma missão muito difícil, né? Mas acredito que a gente vai conseguir." E eu fico
3: e... pensando, você ah. falando do está é, falando do encontro dele com o João Batista. Sim. E aí lembrando de uma coisa, né? Que é toda, todos nós antes de reencarnar a gente passa, a gente passa pelo planejamento reencarnatório. Você imagina o planejamento reencarnatório de Maria? e José recebendo, né, Jesus, Jesus falando com eles então, serei eu, vou, né, vou estar com vocês. Essa é a minha missão, a missão de vocês é essa. E aí ela não se assusta provavelmente, né? Porque assim, a gente não tem relato de do que que Jesus falava, mas elas como mães provavelmente já deveriam ter ouvido alguma conversa no corredor, que eles não eram crianças que deveriam ter bate-papo fútil, né? como uma criança qualquer. Então, elas já deveriam saber, e ela, como uma mãe que já tinha essas reminiscências desse planejamento, provavelmente se assustava, mas depois respirava, né? porque eu acho que foi isso que ela fez durante toda a vida, dele você e vê, depois. Né?
1: Você vê no relato de Humberto de Campos, quando, no, no, no Lucas, no relato do evangelista do Lucas, quando ela sabe que, que vai receber Jesus, é, João já está na barriga da Isabel há seis meses, né? uhum. já está com seis meses, né? e aí ela, ela não, não, não chega e fala, caraca, ferrou, vai, dar, vai vir o governador da terra, não, ela vai lá contar para a Isabel o que, que o anjo contou, e, e João começa a chutar na barriga, né?
2: é o relato Falando que está lá no evangelismo. Já... É ele.
1: Estão
2: ali na barriga falando, eu vou eu vou anunciá-lo durante um tempo, né? Anunciar a sua Eu vou cheirada, primeiro, vou, pode deixar Jesus estou aqui. Engraçado que é um planejamento familiar assim, bem interessante, né? Porque olha só, a, o histórico dessa família assim, a mãe de Maria era estéril, né? Uhum. Aí o pai de Maria está no deserto, recebe o aviso todos os médios, né? Todos os médios ostensivos recebe uhum. o aviso, volta Isabel era estéreo também, gravida, já com uma idade mais avançada. Exato. Então, é, é aquele planejamento, os espíritos tinham que vir ali e tudo saiu conforme o planejado, os espíritos vieram. E quando o PH, durante a fala dele, vai falando dos lugares que ela ficou, quando ela fica em, em, em Batané, primeiro assim, é, uma grande diferença é que ela fica um pouco triste assim, tá? o cenário, tá to o cenário está todo árido, né? mas ela fica muito agarrada às lembranças, né? As lembranças dos bons tempos, as lembranças de quando Jesus pregava, de quando a, o, a doutrina, né? A, a nova mensagem, a boa nova estava sendo divulgada da melhor forma, assim E ela fica presa a todos aqueles momentos felizes uhum. até que João volta para levar ela lá para para esse local, para essa choupana, onde a gente pode chamar que foi onde aconteceram as primeiras reuniões, né, falando da mensagem, né, as primeiras reuniões foram acontecendo naquele momento ali, pra, naquela localidade, para aquelas pessoas se reunir, contar as lembranças da melhor forma. E ali, como o PH fala ali, ficou sendo chamada a casa da Mãe Santíssima. É, isso acontece na hora que ela cura um, um, um leproso que estava se sentindo muito, muitas dores, muito, muito triste. Ela consegue curá-lo e ela fala, ele fala que ela é a mãe do Mestre e que agora ela seria a mãe de todos nós e chama ela de mãe santíssima. Aí ficou conhecida como a casa da mãe santíssima.
0: É, Leandro, e, fala Eu fico, eu fico lembrando do da questão do legado. Porque Sim. você percebe que a, a mensagem de Jesus já no, no no evangelho nascente, né, vamos dizer assim, é, após a partida de Jesus, já há uma série de dissociações, de discussões, né? É, e ela tem um respeito enorme, obviamente, pelo legado deixado pelo filho, porque era um legado para toda a humanidade. Você percebe que os grandes vultos da humanidade ou personalidades influentes que auxiliaram a avançar a alguma sociedade, é, a família tem sempre um respeito pelo legado de, dessa personalidade, né? e eles tentam é, deixar esse legado intacto. É assim com a família, por exemplo, de Marielle Franco, é assim com a família do Gandhi. Eles tentam é, manter ali firmes os ideais desses multos, né dessas pessoas que construíram algo de positivo para a sociedade. E, e, e ela consegue manter as raízes.
2: Sim. E a questão dela manter raízes e, e, e o respeito que se tem por ela, não é só a questão dela ter sido a genitora de Jesus, dela né? ter sido a mãe de Jesus, mas ela exemplifica também pelos atos. Nesse livro aqui, na Boa Nova... É... Humberto de Campos vai falando para a gente o seguinte, que ela não sentiu o peso da idade. Né? A velhice foi chegando, mas ela não sentia, porque ela se colocou à disposição de trabalhar para o outro. Ela continuou sendo uma serva de Deus, mesmo quando seu filho estava vivo de outro lado. Ela continuou se dedicando ao próximo. E é muito interessante, tem um pedacinho aqui que eu vou ler, né? que fala assim, é... um dos aflitos chega lá e fala assim, mãe, como eu poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe envia um olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação internecida de seu espírito maternal. E profere a seguinte frase, que é uma frase muito linda, muito conhecida, e agora a gente vai saber quem é a verdadeira autora. E ela fala, isso também passa, diz ela, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Aí eu lembrei de uma música do Gana que fala mais o que vem do céu permanecerá, durará. Né? Antes fala, tudo passa, tudo se renova. Então Maria deixa essa linda mensagem, mas a seguir ele fala que o trabalho que Maria fazia lhe causava esse conforto, esse conforto absoluto que ela precisava. Então, se colocar no lugar do outro, né? trabalhar para o outro, aquilo trazia todo consolo e eu acho que acho não fica claro que que isso fazia ela se sentir perto do seu filho, perto do seu ideal, perto de todo o amor que ele dedicou a todas as pessoas que passaram na vida dele e ela consegue continuar esse legado, esse trabalho. E pensando na nossa trajetória, no objetivo da nossa encarnação, ela já era um espírito muito evoluído e em nenhum momento a, a questão do trabalho para ela cessa, né? Para a pra gente, a gente ainda faz esse esforço para estar tá trabalhando sempre, para estar tá se corrigindo. Pela evolução que ela já tinha, aquilo ali decorre de uma forma muito mais natural, muito mais clara, e ela vira a mãe de todos nós e vai abrangendo a gente com todo esse amor. E os anos vão se passando, ela trabalhando, o, o João muito ocupado, né levando toda a mensagem. E chega o dia, que é o pedaço mais emocionante para mim desse livro, que é ela está lá na choupana solitária numa noite, uma noite muito bonita, entre as suas reflexões, chega uma pessoa, né mais uma pessoa precisando de ajuda, e ela começa a escutar aquela pessoa. E ela começa a perceber que quem está sendo consolada é ela, que quem está sendo abraçada, afagada, cuidando das suas feridas espirituais ou da sua solidão naquele momento é ela. E ela não consegue entender de onde vem tanta ternura, tanto carinho. Tanta compaixão. E, no momento, é, eu vou pegar aqui para não falar errado. Né? Esse pedaço é, é muito bonito. Eu quero pegar as palavras certas. Jesus fala assim para ela. Minha mãe, venha aos meus braços. E ela vai. Quando ela olha, ela enxerga as úlceras na mão. Ela enxerga as úlceras nos pés. Ela enxerga as úlceras da lança aqui, né do seu lado. E ela fica tão emocionada. Ela quer se jogar no chão quer é abraçar os pés dele, ela fala, meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. Aí ela abraça Jesus com todo carinho, aí ele fala, sim, mãe, sou eu, venho te buscar, pois meu pai quer que seja no reino a rainha dos anjos. Olha só que evolução, né? E, gente, eu fico imaginando que encontro lindo, que alento aos corações, né? Depois desse momento assim, que ela passou de dedicação ao trabalho, ela consegue reencontrar seu filho, a sua caminhada terrena chegou ao fim, mas não o trabalho. Então, ela pede para rever alguns lugares, aí ela vai rever de novo a Galiléia, ela passa por Genesé, ela passa pelo Tiberíades, aí no Tiberíades, quando ela olha de cima, ela vê que aquilo dali, onde Jesus pregou diversas vezes, tem o um formato de um alaúde, que é um instrumento musical. Então, a gente... E ela faz essa associação né, de como a Boa Nova transformou a vida das pessoas, como a Boa Nova trouxe esperança, alegria, deixou o propósito de todos sintonizarem da mesma forma, de todos buscarem a positividade, o plano mais alto, tentar estar é, tá sempre pensando no outro. Então, a Boa Nova é uma canção aos nossos corações e ela consegue fazer, enxergar esse retrato desse instrumento. E, depois desses lugares, ela começa a lembrar como o PHC todas essas pessoas que estão sendo aprisionadas, que vão ser mortas nos circos, e ela pede para ir lá visitar. A gente vê que, logo após ela ter um encontro com o seu filho, ela nunca para de pensar no próximo, ela nunca para de pensar nos seus filhos. Né? O trabalho dela é contínuo, então ela vai lá buscar o alento para essas pessoas e inspira uma, uma jovem que está lá e uma ressalva que eu gostaria de fazer, essa jovem que é inspirada, a gente pode dizer que a fé dela e de todos que estavam ali eram muito grandes, apesar de eles estarem assustados, né? estarem assim, de uma forma muito precária fisicamente, né? mas espiritualmente muito forte, com a fé fortalecida, a ponto de estarem sintonizando no ponto mais alto e de escutarem essa inspiração de Maria e começarem a cantar e terem seu desenlace de uma forma menos dolorosa, de uma forma melhor. Então, esse é o final da, da... Ali são os últimos instantes da trajetória de Maria aqui na Terra. Assim, né? Esse desenlace já começa. Esse... E é uma coisa é, muito emocionante. É uma passagem que toda vez que a gente lê, a gente vai se emocionar. né esse Essas duas pessoas que deixaram diversos ensinamentos. E é muito, muito lindo esse encontro maternal no livro dos, dos espíritos vai dizer que o amor né, o amor mais sublime que a gente tem é a de uma mãe por um filho né, a ponto de enxergar naquela naquela naquele pequeno ser um pedaço dela que a gente devota todo amor todo carinho né, tudo de melhor a gente deseja para aquele bebezinho ali como o Pablo começou falando todos nós já fomos aquele bebezinho ali então Maria deixou essa grande lição essa grande lição então, são essas diversas lições, né? E agora eu vou, vou passar a palavra para a nossa querida Camila.
3: É, é muito emocionante, né? A gente. Não só é o último episódio do Jesus no Lar, mas sendo falar de uma pessoa e de um espírito né, tão grandioso quanto Maria, né? Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Nossa Senhora, enfim, os nomes todos que a gente lembrar, né? Porque eu acho que a gente nem conhece todos. Mas interessante de, da fala do Leandro que mostra né, que uma mulher, que é um exemplo, que até no momento que Jesus avisa né, que Deus está chamando ela para ser rainha dos anjos, tipo ela já tinha um lugar reservado e, e ela não abandona o trabalho. Né? E essa é a imagem que a gente tem, né, aí eu vou falar um pouquinho, né, do trabalho de Maria no plano espiritual, né? Porque ela já mostrou que ela não ia ficar parada, sentada, com os anjinhos, abraçada, curtindo, curtindo o momento né, de, de refrigério após essa prova tão bem, bem realizada. Né? Então, mais uma vez, mostrando que a vida continua e que a gente tem sofredores em todas as partes. E aí é muito legal a gente fazer essa referência à imagem da mãe, porque a mãe, né, como a gente falou durante todo o episódio, a mãe é aquela que cuida, a mãe é aquela que acolhe, que consola, mas a mãe é também a nossa advogada, né? que defende a gente. Se tiver que ser a advogada que vai te entregar para a justiça, ela também vai entregar, né? porque a gente tem essas referências de mães fortes, que mesmo quando vem que o filho está fazendo alguma coisa de errado, são capazes de entregar o filho para a justiça para que ele lembre né? que toda ação tem reação, e isso também é um processo educativo. Então, se a gente fosse pensar na, na, na imagem né, que todos vocês falaram e que ela construiu e tem até hoje, é de grande advogada da humanidade, né? E aí a gente estava brincando um pouco antes de começar a gravar, porque vai ser de novo a referência do nosso estudo, o filme Alto da Compadecida, né? porque tem o julgamento ali do João Grilo em que ele se vendo né, amarrado de todas as formas para ir para o inferno, tipo, ele não tinha mais justificativa e ele pede, né? roga a Nossa Senhora. E eu acho que essa é a grande imagem que a gente tem, eu acredito que todos nós, né? ainda mais no país como o nosso, que tem Nossa Senhora aparecida como sua padroeira, a gente reverenciar a mãe Maria é algo quase que inato nosso, né? mesmo sem pensar, a gente recorre a ela. Então, é, mesmo em todos os processos de dores da humanidade, né? que a gente ainda sofre, por conta do nosso mau uso do livre-arbítrio, Maria está ali, para nos sustentar, para nos ajudar, para nos esclarecer, né, sempre dando misericórdia e esperança na, nas grandes situações. E assim, né, como a gente conhece, né, todo o trabalho de Maria é de não só de amparo de consolo, mas de assistência aos sofredores, né. E depois que ela, se assim, a gente não sabe exatamente quando, né, isso acontece assim, mas um dos primeiros momentos mais emocionantes desse trabalho é quando ela realmente escolhe um público para consolar, né? Se ela pudesse escolher dentre todos os sofredores, ela escolhe aqueles que talvez para muitos de nós durante muito tempo da nossa, das nossas encarnações, né? Com certeza já fomos, né? Em algum momento a gente já tentou contra a nossa vida a essa oportunidade de reencarnação. Né? A gente não lembra, mas com certeza Maria Santíssima estava ali para acolher a gente. Né? E aí eu estou falando do amparo que Maria dá aos suicidas. Né? A gente tem um livro, chega a me arrepiar né? só de pensar, no trabalho grandioso dessa equipe que trabalha com Maria, da Legião dos Servos de Maria, onde um livro né? chamado Memórias de um Suicida, da, da nossa querida Ivone Pereira, é, vai apresentar esse trabalho magnífico e grandioso que é feito em nome de Maria. Né? E aí como é que começa esse trabalho? Né? Como é que o pontapé inicial, Maria podia escolher qualquer trabalho? E ela escolhe justamente esse público, justamente por conta de uma figura que durante muito tempo foi é, apelidada, né? tratada como o grande vilão da história. E a gente já conversou sobre esse personagem, que é o Judas Iscariotes. E eu gostaria de ler para vocês esse, esse momento do encontro de Maria com Judas, porque eu acho que vai ser difícil traduzir em outras palavras, porque Maria Dolores, no livro Momentos de Ouro, né, no poema intitulado Retrato de Mãe, vai descrever como foi esse encontro belíssimo de Maria com Judas. Então, me permitam a leitura. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz... Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagela e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente, é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terá, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou oh desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo. Mãe! Não venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjaram ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, ex chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Indo assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo... A vida maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouviu dar-se a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós que me falais assim sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou um anjo celestial de quem precinto a luz? No entanto, ela, afitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Enfim, esse poema eu já tive contato com ele algumas vezes e toda vez que, que eu tenho contato eu sempre me emociono, eu estou aqui me segurando para não chorar de novo, <risos> mas a gente vê, né, quando Jesus né, desencarna, a primeira coisa que ele pensa é em resgatar o amigo, né, e o próprio Jesus não conseguiu tirar Judas daquele sofrimento, daquele remorso, daquela culpa que ele estava carregando, né. Então, precisou né, ainda de um tempo de sofrimento para ele se ver consolado pela própria mãe do Cristo. E imagina você receber o, o consolo, o amparo da mãe daquele que você fez sofrer. E ela mostrando a maior lição, não só de perdão, mas de alto perdão que ele precisava reconhecer. né? E quando ela fala que vai dar uma nova mãe para ele, né? a gente sabe que depois desse momento de sofrimento, o Judas tem várias reencarnações, né? é uma figura importante, hoje já é um espírito evoluído, alguém que a gente deveria lembrar com carinho, mas a mensagem do Cristo e de Maria, né? como grande discípulo e a, a discípula e a apóstola de Jesus, é realmente de que ninguém fica desamparado. Né? Deus é amor em todas as circunstâncias, não existe uma situação em que Deus não vai agir com amor. Por mais que, às vezes, a gente ache que não é amor, né? a forma como a gente encara as lições depende muito mais da forma como a gente encara as situações do que necessariamente esperar que isso seja uma, é, algo do jeito que a gente imagina, né? que tem que ser do meu jeito, do meu modo. A gente precisa da educação do nosso espírito para poder se tornar esse espírito que realmente vai entender a grandiosidade da vida. Né? E aí a gente vê que começa, a partir daí o trabalho de Maria com os espíritos que assim como Judas né é, abreviaram a sua encarnação mas para mostrar para eles que havia redenção de alguma forma não ninguém vai ficar desamparado ninguém vai ficar para trás e aí que a gente tem o livro Memórias de um suicida que a gente recomenda a leitura né fica aí de dica de livro. Muita gente tem medo de ler o livro porque a primeira parte é uma parte que o, o personagem principal vai apresentar o sofrimento, né? Que ele tá, que ele tinha vivido, que ele tinha sofrido, mas a gente recomenda que continue, né? Porque não muito distante, lá no capítulo terceiro a coisa da, da, do consolo já melhora, né? Eu acho que isso que fica e assim o trabalho da Legião dos Servos de Maria, que é uma das uma das, das equipes, né? Que coordena é, que é coordenado por Maria Santíssima, resgata esse personagem e ele vai contando como é que é. E é legal a gente pensar que ele é levado do Legião, a Legião do Servo de Maria leva ele, em primeiro lugar, para o Hospital Maria de Nazaré, que é ali que ele recebe o repouso, o tranquilo, tranquilo, né? Re refaz as suas energias, e depois, quando já consegue ser estabilizado, ele é levado para uma outra grande... É, unidade, digamos assim, de tratamento desse grupo dos servos de Maria, que é a mansão da esperança, que é quando esses espíritos eles, eles não só é, já estão de alta do hospital, né, mas estão se preparando para reencarnar e se aperfeiçoar e vão aprender esse processo com Maria de Nazaré. Né? E aí a gente pensa né, da, da, da importância da, do servir sempre, né? quando a gente pega um, um público que muitas das vezes, é, é, até dentro da doutrina espírita, né, a gente tem muito medo de falar de certos assuntos que são até, é, que a gente fica com medo de certos, certos gatilhos, né? de despertar nas pessoas pensamentos é, que podem ser ruins ou não, eu acho que a mensagem sempre que tem que ficar é a que Maria deixa, né? que não existe é, falta, é o, o excesso de, de, de cuidados, né? Existe sempre Deus e Deus é sempre amor, né? E aí a gente pensa aí uma coisa que que até comentei com, com os meninos, né? Que Jesus é o nosso irmão mais velho, mas às vezes a gente fica com a impressão de que irmão mais velho, né? Jesus, modelo e guia, é um espírito puro. É, não vou conseguir imaginar Jesus do meu lado. Mas a gente tem muito mais facilidade de conseguir imaginar Maria, né? Maria, como a gente já falou, né? Para receber o um espírito da magnitude de Jesus, não era um espírito qualquer, uma mulher também, é, uma, um espírito também que podia reencarnar como uma mulher com tal potencial de receber esse espírito e ser a melhor mãe que não ia desvirtuar Jesus do caminho dele, né? Por mais que a gente sabe que Jesus não seria desvirtuado, mas uma mãe que impedisse esse desenvolvimento é dar um pouquinho mais de trabalho, né? E aí a gente eu lembrei também de uma das pictografias né, que a gente tem, né? Que a gente sabe que o mundo tem diversas imagens, né? Maria aparece em diversas religiões, então ela é descrita de diversas maneiras, mas dentro da doutrina Espírita, Chico teve né, o acesso a essa, a essa figura. Na verdade, eu, a curiosidade eu até achei engraçado, porque o Chico era muito devoto de, de Nossa Senhora, e ele fala para a irmã, me passa aí, como é que é a Maria? Eu quero saber como é que ela é, essa necessidade que a gente tem de ter uma imagem, né? de ter uma figura. Aí a irmã falou assim, olha, eu não consigo te levar até Maria mas eu te levo até o, o hospital, né? o, a Mansão da Esperança, o Hospital Maria de Nazaré, porque lá tem um quadro. E aí você vê o quadro e você vai ter uma ideia de como é que ela é. E aí Chico é levado para esse lugar. E essa imagem né, que roda a internet como sendo uma pictografia de Maria, né, que é um relato de Chico, mostrando uma das possíveis figuras como Maria se apresenta para nós. Né? E assim, é muito bonito a gente ver. Né? e aí lembrar que o tantos meninos falaram do isso também passa, do canta, lembrar sempre que Maria, claro. se a gente não consegue se direcionar direto para o Cristo, a gente tem que se direcionar para a ponte mais perto, e a ponte mais perto é a mãe dele, né? e isso que é, é a mensagem de esperança que a gente queria deixar.
0: Você lendo esse poema e falando tudo isso, me fez lembrar da música da Marielsa, que a gente também vem comentando antes do nosso estudo,
2: né? Hum. é a música Senhora, Sim, é... sim, O, o PH ele é tão bonito que, às vezes, a, além de aparecer só o rosto dele, aparece um gatinho. É para simbolizar que ele é bonito <risos> duas vezes. Ele é sempre um gato.
0: É, a música Senhora é, tem um trechinho muito bonito que fala assim, né? Coroada de estrelas, a minha mãe, a mãe dos mãe tristes. Dos tristes. É, e de todos que desejam ver o fim dos males, caminha cantando uma canção para consolar. Então, é muito bonito você perceber essa imagem é, uhum. tão magnífica de Maria. Né? Uma uhum. mãe que é coroada de estrelas e que está sempre disposta a consolar todos aqueles que precisam, principalmente o... os suicidas.
3: Com certeza. A gente,
2: nós, assim, como como trabalhadores né, e todos que assistem a gente, trabalhadores das casas, a gente fica vendo que aí é o verdadeiro exemplo da caridade. Né, a caridade verdadeira. Em nenhum momento ela se preocupa Lá, quando ela estava lá na Casa da Mãe Santíssima, em nenhum momento no plano espiritual, ela se preocupa de onde aquela pessoa veio, qual era a classe social que ela tinha, nada. Uhum. E dentro do movimento que trabalhou com música durante um tempo, a gente via essa, o preconceito que se tinha com a música. A música é importante, olha só. Mais um ensinamento dado há dois mil anos atrás. Né? Uhum. Uma inspiração canta. Hoje, com... A gente, tem, a gente tem livros, a gente tem bibliografias mostrando o benefício da música, como a música no é um plano celestial, o livro do Leão denisna né? A Arte e o Espiritismo, um livro muito, muito interessante. E, e mostra esses ensinamentos. Então, a gente tem, tem esse, esse prazer, né? De, de a cada vez que a gente estuda, como a Camila falou do poema, que cada vez que ela lê, ela se emociona, a cada vez que a gente passa por todas essas passagens, né? a gente enxerga com um novo enfoque, a gente consegue abrir os nossos olhos para um novo aprendizado. Porque a mensagem que que eles deixaram realmente é perfeita, que é você trabalhar incessantemente, independente do que, do, de quem seja aquele irmão. Todos são filhos dela, todos são irmãos de Jesus. O PH... Só para avisar para vocês que estão em casa, o PH está aí com a gente, mas só que a câmera dele deu uma fechadinha, mas a Sim. voz dele, aí. é uma está voz aí. do além aí, mas
3: é, ele não, tá...
2: é, não é uma voz do além. Vou e... ter que colocar um meme dele ali. Pessoal, é, eu estava é, pensando aqui sobre, sobre esse projeto, como foi importante, principalmente para mim. né? Principalmente, assim, a, a gente sabe que todo estudo, primeiramente, é para a gente. Então, ter ficado esses 20 episódios esses momentos todos de reflexões que a gente teve e durante esse momento que a gente está passando eu ainda a gente ainda está no meio da quarentena eu ainda estou muito restrito ainda todos nós estamos tomando todos os cuidados e é muito emocionante e foi um momento que que me fez estudar mais que me fez enxergar é, a grandeza da mensagem e como isso é mais amplo e como isso tem que se estender a, para cada momento do nosso dia e que a gente possa enxergar Maria e Jesus em todas as pessoas que estão à nossa volta, todos esses próximos, mais próximos da gente, que a gente possa, dentro das nossas limitações, conseguir levar essa mensagem esses exemplos que eles nos deixaram é, durante esses 20 episódios, né? durante esses 2 mil anos, e ela ainda continua trabalhando, Jesus nem se fala, todos os discípulos, a gente que precisa avançar, a gente precisa caminhar, e nada é melhor do que esse consolo, né? Esse colo de mãe para encerrar e dar a esperança a gente de que a gente pode, né? De que a gente vai chegar. E sempre que a gente achar que não consegue, a gente pode recorrer à nossa mãe Santíssima, pedir a ela, mãe, me ajuda, me levanta. Vamos que eu quero, eu quero evoluir, eu quero ajuda. E eu, eu quando a Camila fala no livro, né, que a Camila leu também ali, a legião dela ela anda com uma luz azul assim, né? Aí eu lembrei de uma passagem que a gente fala de Pedro, é Pedro, o outro, o outro apóstolo outro eu esqueci, eles estão entrando no templo e, e tem um, um, um enfermo assim na entrada que pede dinheiro, ele fala que vai dar o que tem e ele cura, né? ele cura aquela pessoa ali, é o manco, aí ele consegue andar e vai seguir a vida dele. E Maria só era amor, ela só foi amor, ela e Jesus só foram amor durante toda a sua passagem aqui na Terra e depois também. Então, eles só eles deram para gente o que eles tinham de melhor, que era o amor, que era o exemplo. Eles nos amam profundamente e acreditam no potencial que a gente tem para chegar. Então, acho que essa foi a grande mensagem e esse é o grande legado que que o ensinamento dele deixou e que a doutrina veio. Esse lindo véu, né Kardec codificou isso tudo muito lindamente e que a gente tem que se aprofundar cada vez mais nesses conhecimentos e conseguir colocar em prática. Meus amigos, como hoje é o último episódio, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração antes da gente encerrar. Pablo, quer falar mais alguma coisa? Camila, PH, fiquem à vontade. Eu queria só
3: agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada. Espero que assim, como para a gente foi é, proveitoso, produtivo, né como o título de Jesus no lar, que Jesus possa ter entrado no lar de cada um, como a gente espera que Jesus tenha encontrado e porta, janela, todos os vãos abertos para ele entrar. né? Eu acho que agradecer, e agradecer não só a todo mundo, mas agradecer a Deus por essa oportunidade, porque às vezes nos momentos né, de, de dificuldade como a gente tem passado esse 2020, né, que está aí batendo na porta já dando tchau, é, a gente lembrar que a gente tem um governador que o barco não está à deriva, que Jesus está no comando e que, quando a gente não enxergar o, o comandante da nau, a gente lembra de Maria, lembra de Pedro, lembra de Tiago, que estão ali fazendo a contenção da gente, lembrando para a gente ficar calmo, porque a gente vai conseguir andar por essas águas turbulentas e vai alcançar o objetivo. Então, eu agradecer a vocês também, né, porque a gente compartilhou essas 20 semanas e foi enriquecedor, não só é, espiritualmente, mas da nossa amizade também. Então, agradecer aí essa oportunidade de estar com vocês. Vou sentir saudade, gente.
1: <risos> Camila Camila falou o que eu tava pensando aqui. A gente passou 20 semanas, né? 20 semanas estudando sobre, sobre passagens de Jesus. E, e a gente não fazia isso normalmente nas nossas semanas, né? Sim. É, e aí, esse momento de, de que a gente está tendo que viver afastado, na verdade, a gente conseguiu se unir mais. Né? Com certeza. A gente formou um grupo que não tinha formado esse grupo, o Jesus no Lago nesse formato Sim. que a gente estava, e a gente conseguiu apertar laços, né? mesmo distante,
0: só pelo, é, por uma é. tela.
1: Imagino que a gente não consegue fazer se todo mundo buscar isso também. Né?
0: É, eu estendo o agradecimento, mas é preciso que a gente perceba a questão da construção desse laço, porque ao longo da semana a gente vai estudando, trocando ideia, conversando né, por WhatsApp ou por ligação e a gente vem passando por situações também turbulentas, imagino que as pessoas que estão assistindo a gente estejam passando por situações complicadas e nós também, e nós tivemos a possibilidade ali de consolar um ao outro e ao longo do estudo, a gente fazendo o estudo aqui, né, conversando sobre Jesus, sobre Jesus estar na casa das pessoas, a gente também se sentia tocado. A gente também percebia que Jesus tinha a possibilidade de entrar no nosso lar, tinha a possibilidade de entrar na nossa casa. Ele estava aqui para nos consolar e estava disposto a nos auxiliar nas nossas dificuldades, principalmente na forma desses amigos aqui que a gente vai conversando ao longo da semana, que vem falando, não fica assim não... É, vai por esse caminho, vamos seguir por aqui, estamos juntos, né? ombro a ombro, nós somos amigos, nós vamos continuar juntos. É a questão dos laços espirituais. Então, é, que isso possa se estender para todas as pessoas que estão assistindo a gente, para que percebam que Jesus é capaz de unir corações, Jesus é capaz de deixar transparecer essa canção de Deus que une a todas as pessoas. Que o amor é um imã, é um imã que a gente não consegue resistir e Jesus foi o amor encarnado, né? Maria foi o jardim fértil do amor. Então, que a gente possa é, perceber que esse laço que a gente construiu aqui, ele vai se estender pela eternidade. Afinal, nossa vida é infinita. Então, a gente vai ter outras oportunidades também de se encontrar, de estar junto. E, com certeza, o grupo que Atua vai ter outros projetos similares a esse, ou muito diferentes desse, mas seguindo sempre uma linha doutrinária interessante.
2: Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo projeto, estaremos juntos. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Até tchau, breve. Tchau. Tchauzinho. quem meu nome. avance meu nome. I'm uh -huh.